0: Podcast Toimittajana Tervetuloa kuuntelemaan kirjan taajuudella podcastin kolmatta jaksoa. Tällä kertaa puhumme rakkaudesta kirjallisuudessa, romantiikalla tai ilman. Puhe on siis kirjallisuuden rakkauskuvauksesta ja olen kutsunut vieraaksi rakkausromaania tutkineen Vera Mäkelän. Tervetuloa mukaan, Vera.
1: Kiitoksia, hauskaa olla täällä.
0: Ja konseptihan on tällä kertaa se, että Veera esittelee niin sanotusta romantiikkagenristä viisi kirjaa rakkausromaania, jotka ovat erityisen hyviä. Ja mä taas puhun rakkauden käsittelystä muissa kirjallisuudelajeissa esittelemällä viisi teosta, jotka sisältää mielestäni vaikuttavia rakkaustarinoita. Mutta alkuun sä voisit Vera kertoa itsestäsi ja siitä, minkälaista tutkimusta sä oot tähän genreen liittyen tehnyt.
1: No tota, mä oon itse hirveän kiinnostunut romantiikan troopeista. Äm, mä oon kirjoittanut viimeksi, tai nyt kirjoitan tällä hetkellä Kostosta ja siitä, miten tragedia ja romantiikka sopii yhteen, koska Kostoa on romantiikassa ihan hirveän paljon. Mm-hmm. Sitten mä oon tehnyt toisista naisista, mikä on ollut hirveän kiinnostavaa sitä, miten niin kuin muiden naisten rooli sen sankarittaren ympärillä on muuttunut. Äh. Ja sitten niin sanotusti mieskaalasta ja eri sankarityypeistä ja miten se on muuttunut etenkin, muut niin aina yleensä yhden kirjailijan töissä.
0: No niin. Tällähän mielenkiintoisia näkökulmia tulee kyllä näistä, mitä itse ajatelleksikaa, että Kun useinhan ihmisillä on rakkausromaanigenereja kohtaan erinäisiä, varsin kliseisiäkin käsityksiä, Puhutaan vain viihdekirjallisuudesta ja että genre olisi pelkkää pintaa, eikä sillä olisi muuta tarkoitusta kuin viihdyttää. Se voitkin murtaa tätä käsitystä tässä. Eli niin kuin tässä mainitsitkin jo noista otsikoista, että minkälaisia teemoja rakkausromaneista on onen niin lisäksi. Esimerkiksi sun tutkimuksessa noussut esiin, niin sä voit kertoa muutamia esimerkkejä nyt tässä vielä ja syventää vähän.
1: Omasta tutkimuksestaan on tullut kyllä sellaisia, ja ylipäätään mitä puhuu niin lukijoiden kanssa, on, on se, että varsinkin esimerkiksi mieshahmoista, niin nykyään hirveästi halutaan sitä, että on erilaisia. Ja vaaditaan sitä skaalaa, että ei saa olla pelkkiä alfauroita. Se ei enää käy. Mm, <laughs> ja pitää olla paljon enemmän pehmeitä miehiä, ja niin se, se skaalan pitää olla vaan paljon isompi, ei käy enää semmoinen fabio tyyppinen 70-luvun sankari. Se ei ole enää hyväksyttävää.
0: No aivan. Se minullakin oli tässä seuraavana aiheena, just, että kun sukupuolten kuvauksen ajatellaan usein olevan tässä rakkausromanigenrissä, on niin konservatiivinen, että ne ei just ne niin kuin, <laughs> mielikuvat, mitä siihen liitetään, niin tässä puhuitkin siitä, että miten nämä niin kuin, eri sukupuolten kuvaamisen tavat on kehittynyt tässä genren kirjoissa ja Perinteisiä kaavoja rikotaan, että tuossa oli just se, että miten mieskuvaa mies laajennetaan, että onko naiskuvasta jotakin, miten se on, olisi viime aikoina, viime vuosina ehkä kehittynyt tai näissä sun tutkimuksissa tullut esille?
1: Aa, no, ei nyt ehkä ihan viimeisen parin vuoden aikana, mutta sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana Sankarittarista on tullut ihan hirveän paljon itsenäisempiä ja mä taisin lukea pari vuotta sitten yhden kirjan, jossa Sankaritärihan oikeasti odotti, että mies tekee hänen puolestaan jotain. Mm, ja aivan. se oli aivan hirveetä. En, en pystynyt siihen ollenkaan. Mä laitoin sen kirjan. Mulla on se vielä. Mä laitoin sen sivuun, mutta mulla on se vielä, kun siinä oli kaunis kansi. Mm, ne, ne. Uh, mutta tota, no. Ja sitten naisten välisistä suhteista on se, että toiset naiset on kyllä hävinnyt. Mm. Et, et ei ole enää sellaista miehistä kilpailua ja vastakkainasettelua, vaan naisilla on solidaarisuus ja Ollaan yhtä ja ollaan porukkaa ja niin ollaan toistemme tukena ja puolella,
0: Aivan. mikä on
1: ollut hirveän kiva muutos.
0: Joo, se on varmasti niin ihan, ihan positiivinen, että tällaista kuvausta tulee sen sijaan, että tosiaan on sitä niin kuin sellaista erilaista kilpailua ja kinastelua niissä ja sitten tosiaan tämä rakkausromaanihan on genreina varsin monimuotoinen, että sehän voi yhdistellä muitakin romaanikirjallisuuden lajityyppejä. Et nykyään tai ainakin viime vuosina niin esimerkiksi spekulatiivisen fiktion elementtejä, siihen genreen sijoittuvat kertomukset on olleet maailmalla suosittuja, kun mietitään kaikkea tätä paranormaalia romanssia Joo. ja vastaavaa. Mutta onko joku tämmöinen alla genre tällä hetkellä erityisen suosittu tai tekemässä nousua maailmalla sellainen, mistä ihmiset Suomessa ei ole välttämättä kuulukaan niin paljon? Ää,
1: no varmaan tota, on hyvin sellaiset aset, paikalleen asettuneet genret. Historiallinen on kaikkein isoin ja sitten on kaikenlaisia hengellisiä ja muita. Mutta ehkä nyt maailmalta tällä hetkellä iso juttu on. Niin kuin, nuorten kirjallisuudesta astetta vanhemmille tarkoitettu new adult, mm. joka on niin kuin, vähän alle parikymppisille parikymppisille suunnattua. Se on hyvin romantiikkapainottaista paljon enemmän kuin, niin kuin tämmöinen young
0: adult. Niin, mä meinstin, että, kysyin, että niillä on jokin ero, niin kuin new adult ja young adult.
1: Joo, ainakin se new adult, mitä mä oon lukenut, niin on ollut hirveän paljon enemmän sitten rakkausromaanityyppistä kuin mm. mitä young adult yleensä on.
0: Okei. Okay. Toi oli kyllä ihan uusi juttu mulle tosiaan. Joo,
1: mä en tiedä, se ei varmaan Suomessa
0: mm, vielä
1: ainakaan juttu.
0: Joo, ei tule kyllä mieleen, että olisi niinku mitään nousua, mitä mä itse olen nuorten kirjallisuutta seurannut. Toki mä en ole sen niin paljon nykyisin, kun mä tosesta aikuisten kirjallisuudesta vastaan meidän palvelussa, mutta niinku et, et ei kuulosta sillä etutulta, että tollainen olisi mitenkään ilmiönä noussut. Tulee ehkä joitakin vuosia niin. perässä sitten, mutta englanninkielisessä maailmassa tämä siis on Joo, niin viimeiset,
1: viimeiset kolme-neljä vuotta ehkä ollut. No niin. ehkä me ollaan tähän jälkijunassa täällä.
0: Mm, aivan. Perinteisesti. Niin. Voittaisinko tähän väliin sitten ihan näitä kirjavinkkejä? Eli mä pyysin sinua tosiaan valitsemaan nämä viisi... Viisi kirjavinkkiä näistä rakkausromaaneista ja esittelen itse sitten viisi muita genrejä edustavaa rakkauskertomusta. ja sä voit kertoa nyt ensimmäisestä sun kirjavalinnasta, minkä haluat esitellä.
1: Joo, mä ajattelin lähteä genren historialla liikkeelle. No niin. uh, George the Hayerin tämmönen uh, Devil's Cub, joka on käännetty joskus, en tiedä koska se on ilmestynyt 32, mutta se on käännetty nimellä Paholainen rakastuu. Okay. Ja se on tällainen niin kuin oikea seikkailuromanssi. Että siinä tuota, ähm, Vidalin markiisi, muistaakseni, äh, yrit aikoo kaupata tällaisen nuoren neidon ja lähteä sen kanssa ulkomaille ja mennä naimisiin. Mutta sitten tämä äh, naisen sisko saa tietää tästä asiasta ja meneekin siskonsa tilalla sinne. Ja tämä Mary ei ole ollenkaan niin vietävissä kuin sen sisko.
0: Okay.
1: Ja sitten syntyy kaikenlaista suurta draamaa matkalla Ranskaan.
0: No niin, kiinnostavaa. Joo, mä otan sit seuraavaksi yhden oman valintani. Mietit, että enkä sellaisessa järjestyksessä, että nämä vähän jotenkin kommentoisi kommentois ehkä noita sun valintoja, mutta joo, vaikka, mulla on oikeastaan vain yksi käännöskirja näissä, et se oli, tuli mulle yllätyksenä, että ei oli tarkoitus ottaa tasaisempi jakauma, mutta sit mulla on vain yksi käännöskirja ja neljä on suomenkielisiä suomalaisia teoksia, mutta mun käännöskirjana on Gabriel Garcia Marquesin kolumbialaisen Nobel-kirjailijan romaani niin Rakkautta koleron aikaan. Ja tämä markeisin tarina on lohdullinen kertomus siitä, miten rakkaus säilyy jossakin, vaikka sen kohde olisi kaukana ja elämä olisi vienyt eri suuntiin. Ja miten joskus vanhallakin niellä rakkauden voi herättää henkiin vuosikymmenen jälkeen. Eli tässä on sellainen tarina, että päähenkilöt Fermiina Dasa ja Florentino Arisa, ovat nuorena hetken rakastavaisia, mutta sitten Fermina vetäytyy ja päätyy naimisiin toisen miehen kanssa. Tämä avioliitto on ihan hyvää, mutta vailla suurempia tunteita, ainakaan tämän Ferminan osalta. Ja sitten kun hänen miehensä kuolee, niin tämä Florentino t- tulee sitten Ferminan puheelle otettuaan 51 vuotta. Ja sitaattina, toistaakseni teille vielä kerran ikuisen uskollisuuteni ja kuolemattoman rakkauteni valan, Ensin on sitten kuitenkin palattava vastakkain nuoruuden tarkoitusperien kanssa, ja sitä ei niin vaan sit aletakaan 50 vuoden jälkeen <lacht> jatkamaan sitä suhdetta noin vaan. Ja, joo, mulla on muuten sellainen unpopular opinion, epäsuosittu mielipide, että rakkautta koleran aikaan on itse asiassa parempi kirja musta kuin 100 vuoden yksinäisyys, joka yleensä mainitaan Markeesin ohella, että mä pidin tästä jopa enemmän.
1: Mä en ole sadan vuoden yksinäistä lukenut. Tosta mä oon nähnyt leffan. No,
0: niin joo, tästä on leffa tullut. Joo, mä en sitä taas sitten se, se oli hyvä, se
1: oli hyvä. Kannattaa.
0: Yes, <laughs> Hyvä juttu. Sä voisit seuraavaksi kertoa sit toisesta kirjasta heti. Joo. Kerran.
1: Mulla on listan ainoa kotimainen, Sara Meenberin holhokki, joka oikeastaan jatkaa tuota, samalla kuin George and Heyerillä, se on historiallista romantiikkaa vähän samalta ajalta. Joo. Ja se on aivan, aivan ihastuttavasti tässä niin kuin, populääriroma, historiallisen populaariromantiikan jatkumossa. Vaikka sitä kauheasti mainostetaan Jane Austenilla, mm, joka, okay. joka on kyseenalainen, onko romantiikkaa vai ei, niin Medbergin holhokki on kyllä ihan selvästi George and Hayerin jalanjäljissä menee. Ja siinä tuota, en muista päähenkilöiden nimiä. Siitä on hetki, kun mä oon sen lukenut. <lösh> Mutta tuota, tämä Sankaritar lähtee, ruo- t- tulee tällaiseen pieneen suomalaiskylään ja sitten jossakin vaiheessa ollaan Ruotsissa ja tanssiaisissa ja kaikki on ihanaa. Ja on, on sitten jotakin herttuaa siellä ja kaikkea hirveän jännittävää ja se sopii hirveän hyvin suomeksi. Se toimii kauhean hyvin. Mä, mä luulen, että jos tykkää Kaari Utriosta, niin varmaan tykkää Sara Medbergistäkin.
0: <lösh> Okei. Okay. Hyvä vinkki koska tämä tekijä oli mulle aika tuntematon kyllä, että en hänet muista, on... tämän nimeä kuulen.
1: Joo, kolme kirjaa on tullut, Holhokki ja sitten Kreivin käsivarsilla, joka oli myös erittäin hyvä. Vissiin tuliko, Vai ilmestyykö tällä viikolla uusin?
0: Noniin. Yes. tämä meni hyvin että sulla oli yksi suomenkielinen suomalainen teos ja neljä ulkomaista ja mulla oli toisinpäin tasapainoinen. Joo, tämä meni ihan ennalta suunnittelematta. Hyvä, mä otan seuraavaksi kans kotimaisen ja myöskin historiallinen romaani, joka kulkee halki vuosikymmenten, eli Anni Kytömäen kultarinta. Ja Tämä kirja kuvaa erityisesti tällaisen varakkaassa perheessä kasvaneen erikin sekä työläistaustaisen Lydiän rakkaustarinaan. Tässä on vahvana myös tämä metsä- ja luontokuvaus, mikä on hyvin, hyvin vahva osa tätä kirjaa. Mutta jos keskittyy tähän rakkaustarinaan, niin Erik ja Lydia tapaavat vuonna 1917. Sitten Erik lähtee pohjoiseen ja on er, elää erillään muista ihmisistä sattumoisin just sen ajan, kun Suomen sisällissota käydään 1918 alussa. Kun tämä Erik palaa takaisin, niin mä oon ja Lydiasta on tullut lain lainsuoja- suojaton ja he löytävät kuitenkin toisensa uudestaan ja aloittelevat yhteiselämää. Ja Saavat tyttären, mutta sitten samaan aikaan tämän tyttären syntymän kanssa tämä Lydia sairastuu vakavasti ja joutuu viettämään sitä loppuikänsä hoitolaitoksessa. Tällainen jotenkin sairastuminen ja onnettomuuksien teema on varsin yleinen myös rakkaustarinoissa. Että se on sellainen, niin joka aika pitelee Sitten rakastavaisia erillään ja nostaa esteitä heidän tielleen. Niin, no, niin, niin, kuin...
1: niin sanotusti point of ritual death.
0: No niin, mahtavaa. <laughs> <Ritualikuoleman> hetki. <laughs> Joo, mahtavaa, että tässä tulee termejä <laughs> vielä näihin, niin Tämän takia on pyytää tutkia paikalle. Jes. Ja sitten sun kolmas kirja.
1: Joo. Ähm, tätä ei ollut käännetty valitettavasti suomeksi ainakaan vielä. Ähm, se on Susan Elizabeth Phillipsin Heroes are my weakness, äh, jossa sankarita lähtee, on, on nukketaiteilija, ja lähtee saarelle, jossa hän on kasvanut pienenä, ja sitten siellä on tämmöinen vanha kartano jossakin Yhdysvaltain itärannikolla. Mm. Ja siellä sitten on lapsuuden ystävä, etääntynyt tämmöinen mies, joka ilment, ilmast, ilmestyy tarinaan portaiden yläpäässä pukeutuneena 1800-luvun vaatteisiin ö, ja verinen nenäliina kädessä. Ja, mm-hmm. <laughs> ja sitten tässä hirveästi yhdistellään kaikkia goottiromantiikan traditioita, mutta kuitenkin moderniin ympäristöön. Ja se toimii yllättävän hyvin. Ö, ja siinä on sankarin näkökulma hirveän vahvasti esillä, mikä on hyvin, hyvin, hyvin tärkeää niin tämän Varsinkin goottiromantiikan osalta, koska yleensä ne keskittyvät sankarittareen hirveästi. Ja sitten se jo vakavasti, mikä tekee siitä hirveän viihdyttävän ja nopeen ja hauskan lukea.
0: Noniin. Se kuulosti ihan hauskalta ja genreen yhdistelmältä myös, kun tosiaan tällaista goottilaisempaa, goottilaisempaa vivahdetta sit siinä. Joo, no jos mä otan seuraavaksi vaikka tällaisen hyvin epätodennäköisen valinnan tällaiselle listalle, eli Timo on mukaan maan syntinen laulu. Eli tässä se rakkaus on jotenkin tuhovoimaista monellakin tapaa, kun puhutaan esi suhteista ja niiden häpeästä tässä sodan jälkeisen ajan Lapissa. Tämä on yksi mun kaikkien aikojen suosikeista, siis kotimaista kirjoista yleisestikin. Eli tämä Maan syntien laulu julkaistiin 64 vuonna, ja vaikka tämä Karun kauniisti kirjoitettu naturalistinen teos kertoo paljon lähinnä seksistä ja monessa tapauksessa hyvin kyseenalaisesta sellaisesta, että suostumuksen kanssa, josta nykyisin puhutaan, ne niin on usein niin ja näin. Niin siinä on kuitenkin myös rakkaustarinaa jossain määrin, kun tämä päähenkilö Marta tutustuu Promes Oulaan jolla on kuitenkin sit arveluttava maine tällaisena kiertelevänä naisten miehenä, joka käy laittamassa alulle lapsia ja häipyy. Ja Marttakin tulee straskaaksi raskaaksi, mikä saa hänen isänsä raivoihinsa ja seuraa traagisia käänteitä. Eli tässäkin tarinassa nähtävissä hahmoja lähtökohta, mikä on varmasti tuttu rakkausromantiikka Genres yleisesti kieli huonomaineinen mies ja suhde, jota yh- yhteisö ei hyväksy.
1: Joo, ihan ehdottomasti tuttua, tuttua tavalla. Kyllä,
0: joo, varjoituna monin eri tavoin. Niin Toimii
1: aina, toimi aina. aina.
0: Aivan. Jees, sitten sun seuraava valinta.
1: Mulla on tässä seuraavana mun yksi vuosikkoja no niin, niin. tästä genrestä. Ei myöskään ole käännetty suomeksi, koska mitään parasta ei koskaan käännetty suomeksi. Niin. <laughs> Mary Balogin A Summer to Remember. Uh, se so on vuodelta 2002. Se on aika semmoinen keskivaiheen. Ballok kirjoittanut vuodesta 1985 noin kaksi kirjaa vuodessa. No. <laughs> hänellä on, hänellä on niin ihan vaikuttava tämä kokemus tässä. Mm-hmm. Uh, Summer to Remember uh, kertoo Laurenista, joka tota, on, on jätetty alttarille vuotta aikaisemmin. Ja sitten tota, tapaa tällaisen... Uh, Nuoren miehen, joka on vuotelun taistelussa haavoittunut, vai, vai Espanjassa? Niihin mm, aikoihin kuitenkin. Joo, ja, tota, ja hänellä sitten taas kotona yritetään naittaa naapurin tytölle tätä kittiä. Ja kit sitten päättää, että hän vie kotiin tällaisen oikein kunnollisen tytön. Ja esitetään, että ollaan kihloissa. Loren Lauren vähän epäilee tätä suunnitelmaa, mutta suostuu kuitenkin mukaan, kun saa tietää, että, että tämä ei nyt ole mikään vakava tilanne, vaan nyt vaan esitetään. Ja, mutta Loren Lauren haluaa kesän, jonka hän tulee aina muistamaan, koska Lauren on niin kunnollinen, että se ei ole koskaan tehnyt mitään hauskaa. Ja <tos-> sitten tietysti hitaasti rakastuvat siinä ja sit, niin kuin, siinä on myös tämä toisen naisen asetelma on hirveän kiinnostava, koska siinä on tämä kitin aikaisen pitihlattu Freja, joka on ehkä yksi hienoimpia romantiikan sankarittaria koskaan.
0: No niin. Jees. Kun puhuttiin näistä toisista naisista, että sulla on tarkoittaa, kun saat niistä puhunut, niin sellaisia, että ylipäätään niin sankarittaren lisäksi muita naishahmoja.
1: Jo, jo, jo. Ja yleensä vielä niinku... Jotenkin sankariin tiiviisti liittyviä, joku just lapsuuden ystävä ja mm. siinä pitää aina olla joku romanttinen viritys edes muka.
0: Niin, okei. Okay. <tos> Joo, mulla on tässä seuraavassa valinnassa vähän sit myös sitä, että tässä on tosiaan naisahmoja, jotka on olleet niin kuin toisia naisia, eli suhteessa niin naimisissa olevien miesten kanssa. Eli Hannele Mikaela Taivassalon. 2016 ilmestynyt intransit romaani jossa tämmöinen väliaikaisuus määrittää tämän kirjan henkilöiden tärkeimpiä, voimallisimpia ja polttavimpia rakkaussuhteita. Eli siinä on sellainen miespuoleen yksi päähenkilöistä kuin Sem, joka pääsee kokemaan sit oman luontonsa mukaista rakkautta. Hän olisi homoseksuaali, niin vain nuoruudessaan on poissa kotiseudultaan. Sitten taas on kaksi muuta henkilöä Vera ja kirjan varsinainen päähenkilö Galadriel, jotka löytävät yhdistäväksi asiaksaan tällaisen niin kuin toisena naisena olemisen kokemuksen. Että tosiaan jotenkin traagista tässä kirjassa on, että se kiihkein rakkaus on kaikille näille hahmoille ollut jotakin kiellettyä, salaista, että kellä onni on ollut, niin se on heidän ollut kätkettävä. kätkettävä. Mutta sitten se pintaan puskeva himo toisilla alleen kaikki moraaliset esteet. Sitten taas jotkut hahmoista päätyvät sit pidättäytymään, vaikka se tarkoittaisi jopa osan itsestään piilottamista loppuelämäksi. Mutta silti se jotenkin peitettykin on silti olemassa ja elää vähintään muistona. joten kirjan kieli ja kerronta ne virtaa sille elävinä ja muokkautuvina Tämän kirjan teeman mukaisesti Intra on koko ajan liikkeessä ja muutoksessa. Tämä on tosiaan tämä minun listani ainoa teos, joka liittyy jotenkin seksuaalivähemmistön edustajaan. Ja olen usein miettinyt sitä, että miksi tällaiset homoteemat, rakkaustarinat, varsinkin positiivisemmat sellaiset, niin ne puuttuu toistaiseksi edelleen kotimaisesta kirjallisuudesta aika paljolti. Myös sellaisesta, joka käsittelee niin kuin homoseksuaalien elämää muuten, niin siinä niin kuin, ei tällaisia rakkaustarinoita, eikä varsinkaan sellaisia jotenkin positiivis no, se niin ja, joo, ei, sitä ei, niin kuin, ei juurikaan löydy. Tulee mieleen ehkä yksi tai kaksi kirjaa. Et toki niin kuin on kirjoja, missä niin käsitellään sitä parisuhde-elämää, kuten vaikka on punainen erokirja, mutta siinäkin se Teemana suhteen päättymiset erot. Minusta
1: tuntuu, nimenomaan. että se on hirveän suomalaista. Niin. Sen takia täällä ehkä romantiikkaa ni niin harrastetaakaan.
0: Mm, joo, Tätä että se tuntuu. voi liittyä laajemmin siihen.
1: Me asenne on sellainen, N- että N- ei
0: voi olla puhvi, Ei,
1: kaikki on huonosti.
0: Joo, täytyy olla jotakin vähän tummasävyistä, traagista tässä ihmiskohtalossa, että se jotenkin olisi
1: kuvailua.
0: Niin, joo, oikeaa elämää. Kyllä. Mikäs on viides kirjavalinta? No,
1: Multa kysytään hirveän usein, että jos haluaa aloittaa lukemaan romantiikkaa, niin mikä olisi semmoinen, mm. mistä kannattaisi, mihin pääsis sisään.
0: Aivan.
1: Mulla on oikeastaan tähän kaksi, mutta toinen on lopesti kuitattu. Ylpeys ja Se on
0: klassikko
1: ja se on hyvin perusromantiikkaa. Sitä käytetään niin monissa muissa, niin kuin uudelleen kerrotaan samaa tarinaa. Mulla tiedän yhden, missä on käytetty BBC-minisarjaa, sitten tätä Keira Knightley-elokuvaa, Ostenin kirjaa ja Bridget Jonesia, ja se on niin kuin siitä vielä oma teoksensa. Mutta siinä on kaikki mm-hmm. näihin viittauksia, että se, mm-hmm. se toimii kyllä aina. No niin, mutta sitten Tessa Dare on sellainen, josta on hirveän helppo aloittaa.
0: Mm-hmm.
1: Ei ole käännetty häntäkään suomeksi, en tiedä edelleen miksi, koska se on niin helposti lähestyttävä, mutta hän on tämmöinen mm-hmm. Romancing the Duke, jossa Isabella Goodnight perii vanhan linnan kummisedältään. Ja menee sinne linnaan, se on hylätty, se on vähän ränsistynyt ja rupeaa katselemaan, että tästä jotain tulee ja mä laitan tämän kuntoon ja muuta. Kun käy ilmi, että siellä yhdessä tornissa asuu tämmöinen tota, sokeutunut Herttua, joka on asunut siellä, ei ole lukenut mitään papereita, koska ei näe eikä tiedä, että tämä linna on myyt. Hän luulee, että se on hänen linna. Ja sitten, tota, sitten siellä isit tekee oma elämäänsä ja rupeaa asustelemaan ja hitaasti tutustuu. Ja siinä on vähän tämmöinen kaunotärin hirviöasetelma.
0: No niin. yes, Tämmöisiin sitten kannattaa perehtyä tosiaan, että joko suomeksi tai englanniksi, kun toista ei ollut saatavilla suomeksi vielä. Jees. otan viidenneksi tällaisen kuin Heidi Könnäksen romaanin Herutta. Eli tämä todellisiin henkilöihin perustuva myös historiallinen romaani. Niin tämä oli minulle hyvin voimallisesti vaikuttavan lukukokemus pari vuotta sitten. Eli se kertoo kommunistipolitiikko Hertta Kuusisesta ja hänen suhteestaan toiseen, saman puolueen poliitikkoon Jyrjö Leinoon. Ja se kuvaa sekä tällaista hyvin tulisieluista rakastumista, että poliittisen roolin vaikutusta parisuhteeseen ja sitä, miten paljon sitä sit voi olla aatteen vuoksi valmis luopumaan. Tämä on tosi hienosti ja vetävästi kirjoitettu ja sai kiinnostumaan kovasti näistä niin kuin, henkilöidensä todellisesta historiasta ja taustoista. Et mäkin vietin pitkän ajan sen lukemisen jälkeen sitten googleten kaikenlaista tietoa heistä. Et hyvin niin kuin, kiinnostavia henkilöitä ja hienosti kirjoitettu tällainen tosi pohjainen, tosi pohjainen romaani. Mutta mä Puhutaan loppuun sit vielä yleisesti, että Suomessa tosiaan näitä rakkausromaanikin kirjoja tai jotain tutkii varsin vähän, eikä niistä juuri puhuta mediassa, kuten on mainittukin, että englanninkielisessä maailmassa asia on ilmeisesti toisin sit yleisestikin, että siellä niinku näistä keskustellaan jotenkin ja siellä on potentiaaliakin tietysti laajemmin.
1: Sitten. Joo, Suomessa tosiaan mä en tunne ketään muuta suomalaista, joka tekisi romantiikan tutkimusta. Jonkun verran sitä sivutaan, mutta yleensä siihen ei mennä. Kun sitten taas Yhdysvalloissa on paljon tutkimusta, järjestetään kaikenlaista tapahtumaa ja siellä on tietysti kaikki kirjoittajien järjestöjen tapaamiset ja kaikki tällainen vielä erikseen. Briteissä on jonkun verran ja enenevissä määrin tutkimusta. Ja Australiassa on itse asiassa todella paljon. Sieltä saa paljon apurahoja.
0: Okay.
1: Tällä hetkellä sieltä tehdään paljon lukijatutkimusta, mutta niin. tota, siellä, on, siellä on eniten.
0: Joo, kiinnostavaa tosiaan, että miten se painottuu vielä siellä niinku englanninkielisessä maailmassakin noin. Joo. Australia on, niinku. se on Se on vähän yllättävää, niin. <laughs> kyllä, kyllä
1: kun on kysellyt, että mihin kannattaisi mennä, niin Tasmania-yliopistoon kuulemma se. <laughs> tas...
0: No niin, joo, sen kauemmas. <laughs> <laughs> Ei kauemmas Hyvä. Yes. Entäs, mites näitä teemoja, minkälaisista teemoista niin kuin näihin rakkausomaaneihin liittyen maailmalla nyt keskustellaan eniten, jos ajatellaan sekä harrastajia tai tutkijoita, niin jotenkin niin sellaista aihepiirit ja teemat, mitkä nyt nousee esille?
1: No tietysti Me too on nyt. Mm. Erittäin pinnalla, mikä tuntuu no, vähän hassulta sanoa, koska se on ollut monta vuotta nyt jo romantiikassa. Se on hirveän keskeinen. Mm-hmm. Mutta ihan viime vuosina on ollut paljon niin kuin, trauma, traumaa ja traumasta toipumista. Se on ollut hirveän olennaista. Kaikki vähemmistöt on nyt aina vaan enemmän esillä myös. Mm-hmm. Ähm, oli hirveän kiinnostava joskus muutama vuosi sitten tuli tämmöinen paranormaali romantiikan uusi nousu ihan tyhjästä. Se aikaisemmin tuli silloin, kun oli nämä syyskuun 11. päivän iskut, mm. niin sen jälkeen tuli hirveästi paranormaalia ja räjähti käsiin. Mutta jostain tuli ihan tyhjästä uus nousu, mikä saattoi ehkä liittyä Twilightiin.
0: Mm. Niin, <laughs> se on se, miten tulee mieleen niin kuin, niin. mainstreamista. Ja se nyt sitten ihan... tietysti
1: esillä 50 Shades of Greyin takia tosi paljon. Mm.
0: Aivan. Mut. Yes. No jos mennään sit ihan... Tämmöisiin vapaa-ajan lukemisiin, niin tosiaan kun sä luet vapaa-ajalla sit muita kuin tutkimuksiin liittyviä, niin onko se silloinkin painottuukse tähän rakkausromaaneihin vai onko se kirjallisesti kaikki ruokainen muiden lukemisten suhteen? Mä
1: on ihan kaikki ruokaneen, Mä olen, vähän vähän aikaa innostuin Agatha krististä hirveästi ja, no niin. ja, ja luen elämäkertoja ja skifiä ja fantasiaa ja Vähän, mikä sattuu kiinnostumaan. Mm, joo,
0: <laughs> kyllä, että se on vaan noussut sitten tosiaan yhdeksi tällaiseksi, niinku että mikä on sitten tutkimusmielessä Joo, ja se on <laughs> myös sellainen,
1: mitä on helppo sit ahmia. Niin, kun tekee mieli lukea, niin sitä löytyy ja sitä voi lukea niin paljon kuin vaan jaksaa kerralla. <laughs> mm,
0: varmasti joo, vähän ymmärrettävää. Jees, entäs mitä kirjaa tai kirjoja saat lukemassa tällä hetkellä, mitä on yöpöydällä tai kesken? Nyt parhaillaan.
1: En, mulla on tässä juuri nyt kesken Mary Balogin Silent Melody, jossa Sankaritar on, on Kuuro, mikä on erittäin kiinnostavaa. toistaiseksi ainakin toiminut todella hyvin se kirja. <laughs> Siinäkin onnistuttiin rikkomaan yksi, yksi tota, mun odotus täysin heti alussa, mm-hmm. mikä oli hirveän kiva, Se on
0: virkistävää <laughs> lukeessa, kyllä. Aa, hyvä siinä. Noniin. Jees, mäkin paljastan tässä kohtaa sitten lukemisia, niin vaikka liity oikeastaan tämän Kerron teemaan, että mulla on meneillään tällä hetkellä tuo Tomi Melenderin esseekokoelma kokoelma nimeltään Onnellisuudesta. En ole päässyt niin pitkälle, että olisiko siinä jotakin niin kuin ihmisten parisuuteen maailmasta tai ihmissuuden maailmasta niin käsiteltyä. Mulla on vasta pari ekaa tekstiä luettuna, mutta vaikuttaa hyvin, hyvin kiinnostavalta ja terävältä. Sitten mulla on Olli-Pekka Tennilän runoteos Onto Harmaa, joka on nyt Pohjoismäinen neuvoston Ehdokkaana niin yöpöydällä. Mulla on usein silleen, että mulla on samaan aikaan kesken jotakin niin kuin pitkää proosaa jotakin runoa ja jotakin tietokirjaa. Se kolme kirjaa kesken aikaa, on aika tyypillinen.
1: Mulla on hyvin harvoin, mutta just äsken oli, eilen vielä oli kesken kaksi.
0: Niin se on sen Joo, mulla saattaa olla useampi, tai se on niin aika yleistäkin, ellei sitten jo joku semmoinen, mikä vie sitten ihan todella silleen, että niin kuin siihen uppoutuu ja tosiaan tempautuu ihan. Niin sitten saattaa olla, että menee pitkä pätkä yhden kirjan parissa pelkästään. Niin kuin Jees. Mutta hyvä. Tässä tuli nyt aika paljon itselle uutta tietoa tästä rakkausromaanigenrestä ja just, että mitä tällä hetkellä niin kuin maailmalla on, on siitä niin puhutaan ja minkälaisia trendejä. Mä olin pari artikkelia lukenut, lukenut siitä kyllä ennen tätä vähän niin kuin perehtyäkseni. Kun itse ei tule luettua, mutta kyllä mä sille avoimen mielin olen, että pitäisi tarttua joltakin kantilta kyllä tekki tähän ja laajentaa, silleen, laajentaa omaa luku tottumuksia myös, että ottaisiin ennakkoluolottomasti jonkun tämmöisen myös luettavaksi jossain vaiheessa. Mutta katsotaan. Nyt tässä oli hyviä vinkkejä aina, joita haluaa tarttua. Jees. Mutta kiitos Veeralle tästä jaksosta ja vierailusta.
1: Kiitos, se oli hauskaa.
0: Ja kiitos kuulijoille myös ja palaillaan taajuudelle ensi kuussa.